0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy toca repasar el evento de ayer de Nintendo, el Nintendo Direct, que fue a las 12 de la noche, que yo no he podido, no pude ver en directo y no sabía nada de lo que sucedió... Ni sabía las filtraciones que se habían ido viendo a lo largo de la tarde en Nintendo Japón. Así que lo que me encontré pues, fue sorprendente. Por si alguno no lo sabe, hubo sorpresitas importantes en este evento. Y bueno, sin más dilación, vamos a ir comentándolo. Creo que voy a hacer una especie de repaso de lo que menos me ha interesado a lo más gordo. Y bueno, como siempre con este tipo de eventos... Suelo comentar lo que a mí más me llama la atención, pero recomiendo encarecidamente que si estáis muy interesados en lo que se ha presentado por aquí, os veáis el evento que son al fin y al cabo 40 minutos que se pueden echar en un ratico mientras comes o lo que sea. Como siempre, os dejaré en las notas del episodio el enlace al streaming. Y empezamos hablando de que por fin, ya en noviembre de 2021, año y ocho meses después del lanzamiento de Animal Crossing New Horizons, vamos a poder tomarnos un café en el Alpiste, uno de los sitios míticos del Animal Crossing, la cafetería de Fígaro y además anunciaron contenido gratuito adicional que llegará junto a la cafetería en noviembre y varias novedades de las que sabremos más en un nuevo evento de la franquicia en octubre. Lamentablemente para mí estoy ya completamente desapegado del Animal Crossing. En mi pueblo debe haber malas hierbas y barbas sin arreglar de año y pico ya, pero bueno. Más contenido gratuito para este juego que la verdad es que es muy placentero de jugar. Yo si hay alguno que quiera relajarse un poquito con la Nintendo Switch mientras hace otra cosa, mientras ve la tele por la noche, tranquilito en el sofá, este juego es perfecto. Y seguimos con los anuncios. Ya desde hoy mismo, 24 de septiembre, tenéis disponible Delta Rune Chapter 1 y 2. Se ha actualizado el primer capítulo añadiendo ya el contenido del segundo capítulo. Ya sabéis, el juego de Toby Fox del que hablamos hace unos días. Y desde hoy mismo podéis ya probarlo, que además es gratuito. También tuvimos el anuncio de la nueva expansión del Monster Hunter Rise Sunbreak para el verano de 2022. Este juego, yo, si alguno no ha visto algún vídeo de él, es uno de estos que parece imposible que esté corriendo en una Nintendo Switch. Los de Capcom están sembrados, o sea, están en un momento de forma espectacular. Y la adaptación que hicieron del Monster Hunter World a esta consola portátil es alucinante. Otra llegada muy próxima de un juego consagrado y con una crítica espectacular y una recepción del público también buenísima Disco Elysion de Final Cut llega el 12 de octubre. Honestamente no creo que la Nintendo Switch sea una buena opción para jugar a este juego ya que hay muchísimo texto. No sé muy bien cómo vamos a aguantar en una portátil esa cantidad de texto con una fuente pequeñita. No sé, yo si os puedo recomendar algo, diría que antes lo jugaseis en el ordenador que tengáis o en la consola de sobremesa en una pantalla más grande que tengáis. Pero vaya, yo creo que es un juego para jugar más bien con teclado y ratón. Más anuncios y ya entrando un poquito más en juegos de Nintendo. El Mario Party Superstars un traslado de los juegos de mesa a una consola para jugar con amigos la verdad es que es muy divertido, tiene muchos minijuegos diferentes, de hecho en esta versión van a incluir un modo en el que son 100 minijuegos para que los juegues sin depender ¿no? de la aleatoriedad del tablero o lo que sea, simplemente para que juegues a los minijuegos porque están muy bien hechos y este llega el 29 de octubre y eso es muy buen juego para jugar con amigos y echarte unas risas otro juego del que se esperan buenas cositas es el Metroid Dread, que vimos un nuevo tráiler en el que pudimos ver varias localizaciones del juego. Ya sabéis, este es con perspectiva lateral, como los Metroid antiguos en dos dimensiones, y, bueno, y será el que complemente a la salida del esperado Metroid 4, del que lamentablemente de nuevo no vimos nada en este Nintendo Direct. Este sale ya, sale el 8 de octubre, y está desarrollado por el estudio español Mercury Steam, que son conocidos, por ejemplo, por hacer el maravilloso Castlevania Lords of Shadow para Xbox 360 y Play 3. Esto era un jugazo alucinante, la verdad. Luego, es verdad que no han estado muy finos en lo siguiente, pero son un estudio con buenos miembros para hacer cosas buenas. Y bueno, la primera de las sorpresitas, o al menos yo no sabía nada de este juego, Chocobo GP, que saldrá en 2022... Para el que no conozca qué es un chocobo, pues es una criatura, una especie de pollo avestruz montura que ha salido en todos los Final Fantasy. Es una criatura de estas recurrente en todos los juegos de la saga. Y este juego parece un Mario Kart, básicamente, en el mundo, en el universo de Final Fantasy. Bueno, este es el típico juego que si lo hacen bien, si hacen un Crash Team Racing, pues todos lo vamos a aplaudir, la verdad. Difícil, evidentemente, quitarle el puesto al consagradísimo Mario Kart, pero ganas de probarlo. Además, con localizaciones y eso del universo Final Fantasy. A los que nos gusta el tema, yo qué sé, puede estar muy, muy chulo y muy gracioso. Este Lo único que sabemos es que sale en 2022. Otra de las sorpresas guays del evento Kirby y la Tierra Olvidada, que sale en primavera de 2022 y por primera vez Kirby pasa al plataformeo tridimensional. Ya no tenemos esa perspectiva lateral que, por ejemplo, mantiene el Metroid Dread o los últimos Donkey Kong. Se pasa a las tres dimensiones estará desarrollado como siempre por HAL Laboratory y el juego a mí me ha recordado al Mario Odyssey por la variedad de escenarios y por cómo se ve, de hecho es un estilo muy parecido, un mundo muy colorido, una variedad en las mecánicas muy interesante gracias a la habilidad de Kirby de absorber enemigos y cambiar su set de habilidades ¿no? y la verdad es que tiene una pinta espectacular, este juego yo creo que puede salir muy bien, a este le tengo muchísimas ganas, es al que más ganas le tengo de este evento. Y el último grandísimo anuncio de la conferencia con la que cerró. Así hay que cerrar conferencias con anuncios de cosas que emocionan a mucha gente. Y es que pudimos ver por fin un gameplay de Bayonetta 3. El nuevo juego de Platinum Games que pinta espectacular. Y es que yo eso, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estuvimos viendo el PlayStation Showcase que se presentó el Project Eve, que era una especie de bayoneta, bueno, de hack and slash de un estudio coreano, que se veía, bueno, unos graficazos espectaculares, ¿no? Porque al fin y al cabo era un juego para la PlayStation 5, pero las animaciones se notaban toscas, se notaban menos finas. En el tráiler de Bayonetta 3 se nota la finura. ¿Sabes? La calidad de un estudio que sabe hacer Hagan Slash como ninguno, el mejor del mundo probablemente, y yo de verdad que viendo el gameplay no me creía que eso pudiera funcionar así en Nintendo Switch a 60 fotogramas por segundo. Este juego fue anunciado en 2017 y desde entonces no habíamos vuelto a saber nada de él. Había el típico run run ya de que algo estaba pasando con Platinum Games, quema mal rollo, que van a cerrar, que van a chapar... Y mira, es una alegría que salga el gameplay, que parezca tan entero y que además vaya a ser lanzado en 2022. Sabemos que Camilla está como director ejecutivo en este título y bueno para el que no sepa nada de esta saga yo creo que lo mejor es que se vea algún vídeo. Es un hack and slash en el que manejamos a una bruja que baila, que tiene un set de habilidades de lo más imaginativo combatiendo con enemigos con un diseño tanto visual como de movimientos en el combate alucinante. Desde el 2 además con criaturas gigantescas una especie de Kaijus que van a seguir además en esta tercera entrega de verdad es que es mejor que veáis el vídeo de este Bayonetta 3 por ejemplo y si os interesa pues os pilláis el Bayonetta 1 y 2 para Switch y le dais caña yo me alegro muchísimo desde luego por los fans acérrimos de este juego que llevan muchísimos años esperando anuncios o algo de información y se tienen que haber llevado una alegría enorme al ver esto porque si yo le tengo ganas que no soy especial fan no me puedo ni imaginar toda esta gente y para acabar no sé si recordáis lo que comentamos hace unos poquitos días aquí en el podcast. Hay que estar siempre atento al podcast porque comentamos toda la actualidad. Y hablábamos de que parecía que Nintendo había registrado un mando de Nintendo 64, que a ver si iba a llegar al online. Pues efectivamente, pero además mejor todavía. Y es que llegan Nintendo 64 y Sega Mega Drive a la Nintendo Switch a través de una especie de expansión en la suscripción online. Las suscripciones de juegos al estilo Netflix y todas estas cosas están cada vez normalizándose más. Me hace muchísima ilusión porque yo empecé a jugar a videojuegos con la Sega Mega Drive. Es la primera consola de la que tengo recuerdo. Y la primera consola que nos compramos fue la Nintendo 64. Y bueno, este servicio estará disponible a final de octubre. Será una ampliación opcional para la suscripción que tengamos cada uno. Además, los juegos de este catálogo de Nintendo 64, como por ejemplo el Mario Kart 64 tendrá multijugador local y en línea. Y bueno, a este catálogo se le añadirán títulos como por ejemplo el Mario 64, el Star Fox 64, Mario Tennis, Ocarina of Time y además han prometido que añadirán otros en el futuro como por ejemplo Majora's Mask, Banjo-Kazooie, Kirby 64, el Pokémon Snap. O sea, esto me encanta, de verdad, la Nintendo 64 me encanta. No se ha confirmado por ahora multijugador para los juegos de Sega Mega Drive pero bueno, también sabemos los juegos que llegarán a esta consola y entre ellos tenemos el Street of Rage 2, el Sonic 2, el Golden Axe, el Echo de Dolphin. Me acuerdo perfectamente de ese juego. Un juego íntegramente bajo el agua, ¿eh? con los odiados que son los niveles bajo el agua y este tenía la valentía de hacer un juego entero bajo el agua y era bueno. Y bueno, la otra parte de la filtración, que era lo del mando de Nintendo 64, también se confirma y además se añade el mando de la Sega Mega Drive no serán una especie de acoples para que pongamos los Joy-Cons, sino que van a ser mandos independientes. Maravilloso, porque me encanta sobre todo el mando de la Nintendo 64. Y lo que no es tan maravilloso es su precio, y es que va a salir por 50 Lerus. No sabemos fechas de lanzamiento, no sabemos mucho, pero según han dicho, durante los próximos días tendremos toda la información. Así que nada, esto fue todo el evento. Yo acabé contento, la verdad. El balance para mí ha sido positivo. Me ilusiona lo que va a llegar en 2022. Me gusta lo que llega durante este año, durante finales de este año. Y eso ha sido todo por hoy. Recordaros que hoy, 24 de septiembre, salen unos cuantos juegos curiosos. Death Stranding Director's Cut para PlayStation 5, que los análisis lo están poniendo muy bien. Evidentemente es un juego que ya conocíamos, pero se está hablando bien de esta nueva iteración del juego. Dragon Ball Z Kakarot para Switch, que es el juego de Dragon Ball Action RPG de los chicos de CyberConnect. Y Lost Judgment, la secuela de Judgment que llega a todas las consolas de la anterior y esta generación, menos Nintendo Switch y menos PC. Y este también está teniendo muy buenas notas en la crítica. Así que nada, ya sabéis, tenéis el fin de apañadito tenemos demasiado juego no hay tiempo para jugar a tantos juegos pero bueno tampoco nos vamos a quejar de que haya mucho donde elegir aunque la paradoja de la elección es difícil de gestionar y bueno ya sabéis cualquier queja sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en twitter os agradezco muchísimo de verdad que hayáis estado aquí otra semana conmigo muchísimas gracias de corazón y nos vemos el lunes que viene pasad un buen fin de semana descansad y jugad mucho y hasta luego